0: Si nous apprenions de l'expérience des personnes vivant avec un diabète pour mener une vie équilibrée, pleine et entière. Dans ce podcast, partons à la recherche de l'équilibre. Bonjour, dans ce podcast, nous allons nous intéresser à la relation parfois délicate entre la gastronomie, l'alimentation et le diabète. Et vous allez sans doute l'entendre, tout est encore une fois une question d'équilibre. Je reçois pour l'occasion Yves Candeborde, vous êtes chef de la brasserie Le Comptoir à Paris, dans le quartier Saint-Germain. Et Léonore Marchand, vous êtes sportive, passionnée de voyage et vous vivez avec un diabète. Alors, comment vous vivez avec ce diabète
1: ben, Finalement, très bien. Ça n'a pas toujours été facile. Moi, j'ai été diagnostiquée il y a 4 ans, donc à mes 24 ans. Euh, C'est un certain choc, mais finalement, depuis le début, j'ai décidé de, de prendre ça d'un côté positif et, et de voir tout ce que ça pouvait m'apporter euh, plutôt que, que de le subir.
0: C'est-à-dire que le diabète, vous en avez fait une force, quelque chose de plus quoi.
1: C'est presque ça, oui. Finalement, euh, c'est quelque chose que j'observe même euh, maintenant en ayant rencontré d'autres diabétiques, c'est que les personnes qui décident de le prendre du bon, du bon côté ont finalement une détermination et une force supplémentaire par rapport à, à quelqu'un qui n'est pas diabétique.
0: Vous avez décidé d'en faire d'autant une force que vous avez engagé votre vie dans la, dans la lutte pour vivre avec un diabète de manière tout à fait euh, normale
1: oui, exactement. Quand j'ai été diagnostiquée, moi, je me souviens avoir pris ça de façon assez positive. Mais je me suis aussi rendu compte que ça bloquait la vie euh, de beaucoup de monde. Et j'avais envie bah, d'aider ces personnes à se rendre compte qu'ils pouvaient euh, faire déjà tout ce que les autres pouvaient faire. Et même plus, finalement. Et, euh, et même jusqu'à apporter euh, parfois des, des conseils et des, et des directions de vie à d'autres personnes qui ne sont pas diabétiques.
0: Alors, Yves Condebord, vous êtes chef... Euh d'un restaurant qui est juste à côté de nous, là on est à quelques mètres de vos cuisines. Vous êtes engagé, vous, euh, pour plein de choses, en tout cas pour le retour aux choses simples.
2: Oui, je pense que je suis engagé euh, par rapport à l'éducation familiale que, que j'ai eue, qui était tout simplement le bon sens paysan. voilà C'est des choses qui sont très très simples. Et je trouve qu'aujourd'hui, on, on est parti un peu dans des dans directions, au moins pour une vue nutrition, assez aberrantes. Et, et, et dangereuse pour la santé, pas que pour les, les diabétiques. Et c'est pour ça qu'on essaie de se battre euh, voilà, pour redev, refaire des, naturellement, je dirais,
0: euh, notre quotidien autour de, autour de l'assiette et en cuisine. Ce parcours de vie vous disiez, euh, c'est une tradition familiale que de revenir aux, aux sources. Notre façon de,
2: de vivre euh, voilà, à, à la maison, à la, à la ferme, était vraiment naturelle. Et quand j'ai pris moi, le, le, la, route, le, la route des cuisines, bah, je l'ai pris un peu de la même façon. Voilà. Et je me rappelle toujours de du, du, du moments assez, euh, assez marrant maintenant, mais qui à l'époque m'avait quand même euh, amené à me poser beaucoup de questions. Quand j'étais arrivé à l'hôtel Ritz en 1980, euh, que j'avais entendu parler de bons produits, et j'avais posé bêtement, parce que là voilà, j'étais un gamin qui arrivait avec un peu la paille dans les sabots, et j'avais posé la question au chef Guy Leguet, mais je lui ai dit, il y a autre chose que des bons produits. Alors, une carotte venait de la, de, bien sûr de la terre, une fraise venait de la terre. Voilà, un, un veau de lait était fini au, au lait maternel, une, une volaille était finie avec le pain rassis dans, dans le lait. Voilà, ça me paraissait tellement logique, je ne connaissais pas autre chose. Alors ça m'a guidé certes, mais ça, ça faisait partie de moi, ça faisait partie de mon
0: éducation et que j'ai essayé de, de, de conserver et surtout de transmettre. Léonore parlait de, du fait d'utiliser euh, son diabète comme une force. Cette résilience, je vous ai entendu euh, il n'y a pas très longtemps dire euh, à, à propos de ce, ce qu'on vit en ce moment. Euh, finalement, les difficultés euh, font naître d'autres choses meilleures, différentes. Oui, je pense que c'est bon. J'ai envie de dire c'est
2: malheureux euh, justement que, que ça se déclenche suite au diabète. Où moi, j'ai eu un infractus... Là. Il y a quelques années, voilà, il y a une prise de conscience qui se déclenche. Alors que cette prise de conscience, quand, quand, quand on l'analyse bien, le, la modification qu'on peut faire les uns et les autres suite à un problème, on, on, on fait des choses qui sont un peu plus simples et qu'on devrait faire naturellement, quel que soit notre état de santé, quel que soit le, le niveau social et, 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 le, et le pays où on vit, qu'on devrait faire dans notre quotidien justement pour bien se porter. Et c'est des choses par rapport à la, à la, à la nourriture. Ben, je pense que c'est la première chose qu'on se met dans, dans, dans la bouche, que ce soit un liquide ou, ou un solide. Je pense que plus il est propre, plus il est naturel, mais plus il vous donnera de force et moins il, il vous fera de mal. Quoi. Et c'est là-dessus qu'on essaie au quotidien de, 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 de mener un combat, mais vraiment à notre toute petite échelle, voilà, d'essayer de, de, d'expliquer aux gens qu'il y a moyen de, de vivre sainement, simplement, et surtout en, en gardant la passion,
0: en gardant l'émotion du goût et le plaisir. Léonore, euh, vous êtes dans cette, euh, cette veine-là aussi. Avant d'apprendre euh, votre diabète, vous faisiez aussi attention Ou est-ce qu'il a fallu euh, l'annonce du diabète pour, euh, pour faire attention
1: je, je faisais déjà attention et je suis dans une famille où on faisait attention à ce qu'on mange et, et où on mange des produits euh, naturels. On allait chez le producteur pour chercher des fruits et des légumes... Euh tout ce type de choses. On avait même en ville des paniers, euh, les, les paniers qu qui sont assez répandus aujourd'hui, mais qui n'étaient pas euh, du tout à l'époque. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu ce que vous dites. Quand il y a une crise, on l'a vu mais avec le Covid, il y a toujours ce retour à la simplicité et aux bases. Et le fait d'être diagnostiqué euh, diabétique ou avec une autre maladie, je pense que ça fait quand même ce, ce son de cloche qui nous rappelle qu'il faut retourner aux bases et, euh, bah, tout simplement faire attention à ce qu'on met dans notre corps à ce qu'on ce, ce qu'on mange à ce qu'on boit euh, à l'activité physique qu'on peut faire et, et que bah, c'est un temple et qu'on doit vraiment en prendre soin de ce corps et, et, et que ça passe aussi par l'alimentation et donc c'est quelque chose qu'on conscientise en, en étant euh, diabétique parce que on n'a pas le choix on doit compter le nombre de glucides on doit faire attention à ce qu'on mange euh, on est limité en rien euh, mais euh, on, on sait qu'on doit faire attention et donc on va euh, beaucoup plus euh, réfléchir à tout ce qu'on pouvait faire avant, peut-être naturellement ou non, et, euh, et surtout on va éviter des choses qu'on faisait avant, euh, comme manger des aliments transformés euh, ou euh, beaucoup de glucides ou, ou, ou euh, manger sans être conscient de ce qu'il y a dans, dans l'assiette euh, et vraiment euh, essayer d'apprendre et de comprendre ce qu'on mange et, et ce qu'on met dans notre corps finalement.
0: Alors, ça veut dire deux choses que, un, on peut se faire plaisir et deux, on peut avoir aussi une vie conviviale avec d'autres personnes qui ne sont pas euh, porteuses de diabète et, euh, et, et partagées, en fait.
1: Oui, exactement. Bah, comme le disait Yves, on a vraiment euh, euh, ce besoin, de toute façon, même dans la recherche de l'équilibre, d'avoir du plaisir et, et de profiter de la vie, finalement. Et souvent on associe le fait de bien manger au fait de faire des régimes, là c'est pas du tout l'idée et quand on est diabétique il faut surtout pas se dire qu'il n'y a plus de plaisir à manger et qu'on doit avoir des règles strictes, en réalité notamment quand on est diabétique de type 1 on peut absolument tout manger exactement comme quelqu'un qui n'est pas diabétique en revanche, on doit suivre toutes les recommandations qu'il y aurait pour la population générale, c'est-à-dire manger en petite quantité, avec des produits variés, le, les, des produits le moins transformés possible. Et nous, la seule différence, c'est qu'on va devoir compter euh, les glucides qu'il y a dans ce qu'on qu mange pour pouvoir euh, injecter le, les unités d'insuline qui correspondent. Mais, euh, mais en effet, il ne faut surtout pas oublier d'avoir ce plaisir. Et, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très difficile à faire quand on est diabétique, puisque psychologiquement, il y a quand même cet impact euh, du fait qu'à chaque repas, on va devoir compter et, ch et chaque repas finalement nous rappelle quand même qu'on est diabétique et, et il faut savoir euh, bah, quand même se faire plaisir et, euh, et que ce ne soit pas euh, bah, une douleur ou, ou un moment euh, compliqué dans notre vie que, que de manger finalement. Et moi
2: je pense qu'il faut surtout enlever le bon régime. Mmh. Le bon régime, il veut rien dire. Voilà, C'est manger, voilà, cuisiner différemment mais en, en y mettant la même passion, en y mettant les de la saveur. Parce que le, le mot cuisiner, c'est pas obligatoirement cuisiner du turbo ou des plats élaborés. De prendre une courgette, la couper en morceaux, de la mettre dans une poêle avec une cuillère à café d'une olive, de la caraméliser, de rajouter des morceaux de blanc de volaille coupés et juste mettre dessus, allez un peu de, une pointe de curry, quelques graines de tournesol, voilà, et le manger. On a un plat d'émotion. Et en plus c'est simple. Ça va pratiquement aussi vite que de prendre un, un plat préparé congelé qu'on va mettre dans, une, dans, une, dans un micro-ondes qu'il y a pas de vie, qu'il y a pas de plaisir, c'est-à-dire que le faire soi-même, c'est cuisiner différemment avec la même émotion et surtout en y mettant de l'âme et du goût. Et c'est pas élitiste, c'est ce que vous venez de nous montrer en fait. Ah tout non, ce n'est pas, pas élitiste du tout, mais bien le L'émotion du goût, elle n'est pas due au prix d'achat de la matière première. Je vais vous faire manger un turbo au caviar, vous allez vous allez me dire c'est exceptionnel. Vous avez raison, mais je vais vous faire manger une carotte travaillée à la carte de bord, Voilà, vous allez me dire
0: c'est exceptionnel aussi, l'émotion. Quand on met quelque chose en bouche, c'est l'émotion est-ce que l'équilibre, pour vous, passe forcément par l'émotion L'équilibre alimentaire, mais l'équilibre aussi de vie, l'équilibre avec les amis, la famille Oui, il passe par l'émotion, c'est obligé. On est, il y a eu un, un
2: virement, je dirais, du, de, de l'émotion dans les années 90. C'est vrai qu'avant, l'émotion, c'était l'opulence. Ah, c'est l'opulence, c'était le gras, c'était le beurre, c'était la crème, voilà. Mais ça a été magique, quoi, je ne... Je ne reviens pas là-dessus, parce qu'il y a des gens qui l'ont vécu, et c'était comme ça, l'émotion le... était là. On restait à table pendant des voilà, heures et des heures. Aujourd'hui, on a envie de la quantité. La quantité n'a pas, vous, je peux vous assurer, qu'une assiette principale, voilà, on compte 300 grammes en 80, on continue à mettre 300 grammes en 2021. Voilà, les grammages sont identiques, mais c'est le contenu qui est totalement différent. On a pratiquement fait disparaître, je dirais, le, le gras animal, voilà, où alors, il est utilisé vraiment de façon différente, juste pour y amener la touche de goût, et on a apporté voilà, une, euh, le végétal avec beaucoup d'aromatiques, les herbes, les épices voilà, qui sont venus apparaître, et aussi beaucoup d'huile végétale qui amène une saveur qui remplace voilà, cette, cette émotion qu'on pouvait avoir avec le gras. Mais on on lave le végétal. Et une certitude, c'est qu'on est bien mieux, voilà, parce qu'on est capable d'aller travailler. Parce que, voilà, la grosse révolution qu'on a eue, nous, c'est que le gastronome de 81 faisait la sieste après le repas, le déjeuner. Le gastronome de 2021 va travailler instantanément derrière. Et il faut qu'il ait de la force, faut il faut qu'il ait mangé. Mais il, il, va, il se lève, il se dit « j'ai bien mangé, j'ai passé un bon moment, mais je me sens prêt à
0: aller travailler sans aucun problème. » Vous êtes d'accord, Léonore, avec cette vision de l'équilibre
1: Oui, vraiment, c'est quelque chose qui résonne complètement. Parce que on, on, déjà, on doit quand même pouvoir avoir des excès. L'équilibre, ce n'est pas l'absence d'excès. C'est qu'on va accepter un excès pour avoir une émotion, un sentiment dont on a besoin pour se sentir bien. Et, euh, et le lendemain, peut-être faire un petit peu moins d'excès pour compenser ça. Mais il ne faut surtout pas se dire que c'est toujours d'être à plat, l'équilibre. Ça passe tellement par l'émotion et le bien-être, finalement... Euh, qu'on ne peut pas se dire que l'équilibre, c'est simplement euh, bien manger tout le temps, bien faire du sport tout le temps. Il y a des moments où on a besoin le matin d'avoir un croissant parce qu'on a envie de partager un moment convivial avec quelqu'un et pourtant, c'est que du beurre et du sucre. Et ouais,
0: puis la pire des choses, moi, je trouve, c'est la frustration. Exactement. C'est terrible la frustration. Terrible. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, l'équilibre, ça passe par le plaisir, le partage et, euh, et, et finalement une vie euh, ouais, agréable. mais
2: c'est comme le sport. Je, je marche jusqu'à je marche, des fois deux heures, trois heures. Mais ça, ça me fait un, un bien, pour moi, c'est un équilibre. Là, quand je, avec le métier qu'on fait, c'est vrai qu'on pourrait parler de stress, on parle de pression, mais mon moyen d'évacuer tout ça, mais ben, c'est pas la marche. Aujourd'hui, voilà, je suis un vieux, j'ai 57 ans, je ne peux pas faire des sports comme j'ai aimé faire, mais j'ai trouvé un autre équilibre avec un autre sport, la marche. Et je trouve que c'est indispensable à mon quotidien et ça me permet, voilà, de temps en temps, mais pas de manger un croissant, d'en manger deux. C'est ça qu'il faut se dire aussi.
1: Voilà. Oui, parce que ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que la recherche de l'équilibre, pour moi, enfin, l'équilibre n'est pas le même pour tout le monde. Et elle, il va passer par plein de manières différentes. Euh, on parle toujours de comment est-ce qu'on doit manger quand on est diabétique. En réalité, il y a mille et une manières de manger quand on est diabétique, tout comme il y a mille et une manières d'être à l'équilibre quand on n'est pas diabétique. Il n'y a pas une seule manière d'y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est justement qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. C'est pas l'équilibre avec un grand E qui est le même pour tout le monde. C'est une recherche d'équilibre qui est différente pour tout le monde, finalement.
0: Merci beaucoup en tout cas de, bah, de nous avoir aidé à rechercher notre recette euh, de l'équilibre. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir accueillis, Yves borne
1: Retrouvez tous nos
0: podcasts sur à la recherche de l'équilibre.com, un programme à bot.